0: Diariamente, los avances en la tecnología son más abrumadores que hace un par de décadas. En este sentido, la realidad que vivimos nos ha cambiado drásticamente. Ahora, las personas se cuestionan sobre el uso o no de la misma en la actualidad. Así es que hoy te compartiré mi punto de vista sobre esta. Así que... Te invito a este episodio de este podcast de Creadores, el episodio número 2, a conocer si la tecnología es buena o es mala. Te saluda René Leiva y vamos a comenzar. Creadores, realidades transformadas. En este podcast, tu amigo René Leiva te compartirá información para mejorar tu vida, para transformar tu realidad y despertar tu poder creador. Creadores, realidades transformadas. Hola, ¿qué tal creador? Te soy René Leiva y hoy te quiero dar la más cordial bienvenida a este espacio, el espacio de creadores, tu espacio. Bien, como ya te comenté en el episodio anterior, ya había solicitado a la comunidad de creadores que me compartieran lo que son los temas que ellos querían que se abordara en este espacio y en próximas emisiones. Así que en este día, vamos a tratar el primer tema que fue solicitado y fue votado por la misma, el cual tiene que ver con el hecho de que la tecnología, así como su influencia en nuestras vidas, y aunque la verdad no es un tema, considero yo que sea parte de manera común en lo que es el desarrollo personal y más que nada de manera directa, pues bueno, es una realidad que la tecnología ya es parte esencial de nuestras vidas pues creo que ya no podemos estar sin ella o si estamos sin ella pues bueno es ya es hacer lo que se conoce como un detox informático el cual es recomendable en muchos casos porque nos ayuda a estar más en el presente más en el aquí y en el ahora en la actualidad Vivimos rodeados de diversos dispositivos como celulares, pantallas inteligentes, altavoces y cualquier otro dispositivo ya se conectan a internet, permanecen conectados a este en todo momento y actualmente se vuelve complicado el pensar nuestras vidas sin el internet, sin estos dispositivos que están no para atrofiarnos quizás, sino más bien están para ayudarnos en nuestro día a día. Esto es muy común en lo que es en la comunidad porque muchos se cuestionan el hecho de que esta tecnología nos ayude o quizás nos esté beneficiando o nos pueda alejar o nos pueda acercar de las personas. Y esto es aquí algo sumamente importante, y en muchos casos yo también diría que es delicado. ¿Por qué razón? Porque va a haber situaciones en las cuales la tecnología nos puede ayudar y nos está ayudando de miles de maneras, pero en otros casos puede estarnos alejando. Como te comentaba, esta información o esta pregunta o el tema fue propuesto por la comunidad y es que nos hemos decidido ...a desarrollar este tema en este capítulo. Créeme que como una persona que ha estado durante muchísimos años... ...en la tecnología, el cual pues desde los 17 años me encuentro inmerso en ella... ...podrás imaginar que igual puedo ser una persona defensora de la tecnología... ...y, y doy todo por ella, pues no. La verdad es que para muchas cosas no doy mi bandera... No son parte de mi devoción. Sin embargo, no por eso voy a negar lo que es que la tecnología está aquí para ayudarnos y para mejorar de la mejor manera nuestras vidas. Y en este caso no buscaré evangelizarte ni darte una opinión que deba ser cierta o falsa, sino que para comenzar. Te voy a compartir ciertos datos que encontré y de los cuales te voy a dejar en la descripción de este episodio para que tú puedas entrar a esta información a estos enlaces de donde yo encontré ciertos datos que nos van a ayudar a develar un poco más sobre lo que es esta tecnología y bueno yo te voy a invitar aquí en adelante a que todo lo que yo te diga, todo lo que platiquemos en este espacio en el cual estamos solamente tú y yo, a que cuestiones todo, todo lo que te digo. Cuestiónalo, analízalo y saca lo mejor que puedas. En este momento te voy a compartir información que te pido que lo analices, que lo pienses, que lo medites y saques tus propias conclusiones, ¿de acuerdo? Así que bueno, antes que nada vamos a comenzar con información de algunos expertos en la materia. Según el portal de The Wall Street Journal, en una de sus publicaciones sobre esta pregunta que nos atañe, el doctor en psicología Juan Moisés Serna nos comparte que algunos investigadores han señalado que realmente... Al diario apenas ocupamos Cuatro aplicaciones De nuestro smartphone A pesar de que tener Decenas de ellos instalados a la vez ¿Te fijas? ¿Alguna vez te has puesto a pensar Que tenemos muchas aplicaciones Y que no salimos de cuatro? Créeme que cuando Yo leí esto, si sí lo analicé Y dije, pues sí, tiene razón Yo la verdad, creo que no salgo De dos o tres Y estas, pues bueno con estas me guío prácticamente cada uno de estos días. En esta publicación también se expresa que en los últimos años, por parte de determinados colectivos, han empezado a señalar la necesidad de limitar el acceso a la tecnología a menores de una determinada edad, argumentando que eso puede afectar a su creatividad y su desarrollo, aunque todavía se trata de opiniones, ya que más que eso, es en sí necesario educar de forma que fuese una herramienta que ayude al menor a su desempeño académico. Creo que esto es algo sumamente importante. Y te lo comento porque veo de manera constante que las personas, sobre todo padres de familia, sienten un cierto temor o demuestran un cierto temor ante la tecnología ante el hecho que como hijos crezcan en un ambiente totalmente cerrado en el cual pues prácticamente esté el hijo frente a un dispositivo móvil y este niño solamente tenga interacción y lo que es la parte del juego ya no lo estimule como lo hacía antes. Aunque no tengo esta investigación, he de decirte que también encuentro que muchas personas asumen o creen que los niños son más inteligentes en la actualidad porque aprenden o más bien pueden, cómo, cómo te decírtelo, pueden usar un mejor un dispositivo móvil que algún adulto. Y esto no es que el niño sea más inteligente de lo que fueron generaciones anteriores sino que más bien, en la actualidad, las personas nos encontramos en un cambio de paradigma en el cual ya la tecnología está integrada en nuestro día a día. Los niños actualmente están desde primera instancia, desde los primeros años de vida, ya con la tecnología presente. Nosotros, quienes, en este caso, tu servidor, cuando nació no había tanta tecnología, fue creciendo y poco a poco la tecnología se fue permeando, fue habiendo esos avances. Ahora imagínate que tú hubieras nacido en una época en la cual ya la tecnología estaba muy presente, pues bueno, hubieras tenido las mismas estimulaciones o los mismos estímulos que tienen las nuevas generaciones en la actualidad. Es así que como bien dice es necesario educar de la forma en la cual esta herramienta por la cual quizás me estés escuchando, sea mejor aprovechada por el niño para una mejor educación y un mejor desempeño académico. Y es algo sumamente curioso porque muchas personas, yo las veo con estos aparatitos, con estos dispositivos móviles, en este momento estoy viendo mi celular, <risas> y prácticamente pues, se la pasan viendo redes sociales, se la pasan jugando y aquí también es algo que es un cambio de conciencia porque yo te puedo decir que en mi celular y es algo que me siento sumamente orgulloso he hecho material tanto para eventos, tanto para cursos incluso he desarrollado lo que es mi libro, mi libro pasado lo que es mi libro que se llama Yo Líder. Este yo lo desarrollé, o más bien lo escribí en un iPod Touch de tercera generación. Que por cierto ya no, ya no existe, tuvo un pequeño accidente y bueno, ya te imaginarás lo que sucedió. Pero también he utilizado redes sociales en las cuales he desarrollado cursos, he desarrollado guías... Y la gente ha aprendido He creado gracias a un celular He compartido información Gracias a un celular Mientras que veo otras personas Ya van en el jueguito de moda Hasta el casi Mil, nivel 1000 Nivel 4000 Y se quejan, bueno, ¿por qué su vida Está así? Te dejo esta pausa Para que tú reflexiones Si en tu vida este dispositivo Móvil, ¿para qué lo ocupas? para entretenimiento o lo ocupas para crear, para desarrollar información, compartir información que le ayuda a los demás y bueno, también no se trata de nada más de compartir, se trata de que hagas algo nuevo algo de lo que yo les comparto mucho en la comunidad de creadores es que no nada más compartas lo que alguien ya compartió no tomes un texto que está interesante, que te gustó, que está bonito y que quizás, bueno, probablemente las demás personas estén interesadas en conocerlo. Está bien, pero ¿en qué momento vas a tomar tú esa información que ya conoces y vas a generar algo nuevo? Vas a generar algo diferente. Y es aquí donde la tecnología juega un gran factor, porque gracias a a la información que tenemos en la actualidad, podemos innovar tanto en el conocimiento como en aquellas cosas que tenemos presente. Quiero retomar un poco de nuevo este artículo con las conclusiones que saca y el mismo dice que se llevaron ciertos estudios por el departamento de psicología junto con el departamento de ciencias de la computación de la universidad de Swansea espero haberlo pronunciado bien, en Inglaterra y el Departamento de Ciencia Cognitiva de la Universidad de Malta, cuyos resultados fueron publicados en el 2016 en la revista Journal of Alzheimer's Disease. Bueno, espero haberlo pronunciado nuevamente bien, mi inglés ya no está tan bueno, pero vamos a hacer todo el intento posible. Y en este estudio Contaron con la participación de 23 adultos, de los cuales 11 de ellos eran de entre 18 a 30 años y el resto mayor de 65 años a quienes se les pasó por una serie de pruebas psicológicas a través de una tablet. Y aquí se van a presentar diferentes cuestiones que ya te había comentado antes. Nos comentan aquí que en esta prueba se evaluaron tanto las destrezas de los participantes así como la experiencia subjetiva del usuario a través de un grupo de discusión posterior a la prueba. Los resultados dieron indicios sobre la facilidad de uso por parte de los jóvenes en frente contra los mayores, en donde incluso algunos mayores ciertamente tuvieron dificultades físicas a la hora de responder con la tablet. Y esto pues vaya, de debido a los retos asociados a las enfermedades derivadas de enfermedades como la artritis. Del mismo modo, también se visualizó en los jóvenes un efecto lúdico en estas, pues lo consideraron como una especie de juego y no tanto como una prueba psicológica. ¿Ves lo que te comentaba? Los jóvenes lo detectaron como, un, como algo de juego. Algo que era para pasar un momento agradable, nunca lo tomaron desde un punto de prueba psicológica. ¿Y esto por qué? Porque volvemos a lo mismo, los jóvenes están más acostumbrados o las nuevas generaciones están más acostumbradas a que la tecnología le sirva como un, un entretenimiento y poca gente lo explota de la manera en la cual puedes explotarlo. Entre las conclusiones observadas es que gracias a este desarrollo en la aplicación se vieron diferentes avances y se considera que si la app puede ser mejorada el usuario que en este caso son gente que fueron o que están siendo han sido diagnosticadas con principios de Alzheimer. Y es así que este tipo de pruebas les ayudó de una manera en la cual admiten que el usuario incluso podrá autoadministrarse ciertas tareas que ya fueron asignadas previamente por un especialista para mantener en la medida de las posibilidades sus habilidades y capacidades lo más intactas que se puedan o por lo menos evitar la pérdida producida por las enfermedades similares al Alzheimer. Y concluyen en este artículo que la tecnología bien usada puede proteger la salud de las personas y por ello es importante educar, en el caso de los menores de edad, a saber sacar el mayor provecho de la misma. Si te fijas en este artículo, nos comparte que gracias a la tecnología, gracias a esta prueba realizada por una, en una tablet, pues las personas que tenían ciertos avances en lo que es el Alzheimer les ayudó en una mejora pero creo que principalmente la raíz de la pregunta que me hicieron es que si está bien o está mal la tecnología para las nuevas generaciones mira yo no te voy a decir que está bien o está mal y esto lo voy a tocar un poquito más adelante pero con estas pruebas con este primer estudio te pido que veas más allá de lo que está actualmente enfrente. Si hay algo que es muy importante entender es que la tecnología ya está aquí. Ya no podemos hacer otra cosa. Sencillamente es tomarla, tomar lo mejor de la misma y sacarle el mayor provecho. Porque si nosotros nos enfocamos tradicionalmente en todo lo negativo, por eso el mundo creo que está como está en muchos casos. Por qué porque es tan sencillo como levantar prender tu celular buscar la noticia del momento y ver que esa noticia habla de tragedia habla de cosas malas habla de el hurto habla del asesinato habla de cosas en las cuales tú no controlas habla de cosas en las cuales alguien dijo que eso era noticia y por eso deberías de conocerla hace muchos años en un noticiero de, de una cadena nacional aquí en México hicieron una propuesta o una cápsula más bien porque sí, sí salió al aire de tomar las noticias agradables que sucedían en el día a mí en lo personal a mí me gustó porque se alejaban de lo que eran las cosas malas el enfoque amarillista el enfoque en el cual todo es trágico en el enfoque en el cual todos estamos mal. Y falta poco tiempo para que todos estemos peor. Cuando yo veía las noticias o veía estos medios de información. Sobre todo medios respaldados por alguien de autoridad. Créeme y lo, y lo acepto. Llegué a ser muchas veces sugestionado porque pensaba que el mundo tenía todo mal. Que pensaba que, que porque alguien de criterio lo dijo... ...las cosas estaban mal... ...y eh, de las últimas veces que yo vi... ...me acerqué... ...más bien... ...me acerqué a los noticieros... ...fue hace... ¡híjoles! la verdad no recuerdo mucho el tiempo... ...pero ya te puedo decir que más de... ...siete años... ...siete años en los cuales... ...hubo en la... ...en la Ciudad de México... ...un brote de influenza... ...la H1N1... ...me vas a decir que soy malo para las fechas... Y sí, sí lo soy, la verdad, pero trabajo en ello. Y es así, revisando toda esta información, yo me puse decirlo como decirlo en un estado mmm, preocupante, por no decirlo histérico, <ríe> porque en ese estado yo veía que la gente se ponía lo que eran cubrebocas, guantes, era una crisis, una, un momento difícil, pero llegó un momento en que me pausé y dije espérate, creo que eso no es lo que quieres, no es bueno que te estés viendo eso porque te afecta, porque creo que el mundo no está tan mal como, como la gente cree que está y actualmente yo soy el primero en defender que el mundo no está tan mal, pero estamos acostumbrados a ver lo malo y es aquí donde tenemos que hacer la pausa y como bien dicen la tecnología no es, no es lo malo el problema es que no estamos educados para ella no estamos totalmente educados para ver cómo puedo utilizar un celular no estoy educado como para ver cómo debo de actuar en una red social no estoy educado para saber, igual incluso, cómo voy a grabar un video. No estoy educado, no estamos al pendiente, no tenemos una formación en cómo utilizar estos dispositivos. Muchas veces mucha gente aprende echando a perder, de, como lo decimos de manera lírica. Entonces, al no saber cómo funciona, cometemos muchos errores. Tenía una persona... Bueno, conocí a una persona que fue un gran maestro mío y siempre me decía algo muy importante. El desconocimiento de las leyes no te hace inocente. Y es lo mismo aquí. Si yo no estoy educado o no sé cómo utilizar esta tecnología a mi favor, sencillamente voy a perder el tiempo. Va a ser solamente un entretenimiento que me va a desenfocar o me va a alejar de aquello que yo deseo. Uh -huh. Y como yo te comenté, yo he hecho cursos, he hecho videos, gracias a redes sociales. También déjame decirte que consulté otro artículo, el cual fue escrito por el portal NoBot. Este escribe un artículo sumamente interesante denominado La tecnología no es buena ni mala, pero tampoco es neutra. Qué interesante, ¿verdad? Pues mira, este... Artículo empieza con un, eh, con un comentario de un profesor de historia llamado Melvin Krasberg quien en su momento viviera en la época de la segunda guerra mundial quien bajo est esta época nos conduce esta premisa de que la tecnología no es buena ni mala pero tampoco es neutra y nos dice que esta es como cualquier herramienta la tecnología necesita un marco de aplicación para hacer un juicio sobre ella y la usemos para lo que la usemos nos cambiará y nos modificará a nosotros mismos ya que la misma no es neutra. ¿Te fijas algo aquí sumamente interesante? No te está diciendo que la tecnología sea buena ni tampoco que la tecnología sea mala, pero algo que es muy cierto es que la tecnología te va a cambiar. Nosotros, como te comenté, vivíamos en una época en la cual no había tecnología. Pero cuando empieza este proceso revolucionario de tecnología, la tecnología vino a cambiar muchos de nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de comunicación y muchos de nuestros hábitos han sido cambiados por la tecnología. Y nosotros, quizás podrá decirlo y con quizás alguna persona se moleste, pero nosotros no hemos sabido adaptarnos o hacer nuestro cambio a la tecnología. Hemos dejado que quizás esta nos gane. Y al dejar que esta nos gane, principalmente pues la vemos mal. Y como bien lo explica en ese artículo, nos dice de que existe una postura, bueno, existen dos posturas al respecto que se diferencian bastante entre sí y compiten una con la otra. Estas posturas, como lo expresa el título, es que el avance tecnológico es bueno ¿sí? y que debemos buscarlo a cualquier costa. Y en contra tenemos la postura que va hacia el otro lado de la balanza en donde nos expresa que el avance tecnológico es malo y deberíamos quedarnos con la tecnología así como está. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu sentir ante esto? ¿La tecnología debemos buscarla a cualquier costa? ¿O la tecnología debemos frenarla y quedarnos así como estamos? Y que ya no debe de haber más. Y es aquí en donde se expresa el temor, uno de los temores principales de, de las personas. Pues con el área de inteligencia artificial que es una de las áreas que constantemente crece, y es que esta pone a considerarse uno en pensamiento todo lo que puede estar sucediendo en el área tecnológica. Pues el hecho de decir que la tecnología es buena o es mala responde a que todo lo que pensamos que es bueno o está malo está atado a lo que son los pensamientos de las personas pensamos en nuestros valores y es así que como gracias al área de la inteligencia artificial se desprenden temas como la aniquilación de la raza humana por parte de las máquinas, pues lo que se busca es dotarlas de cierto raciocinio que razonen de manera lógica por sí mismos. Cuando yo estudié eh, lo que es inteligencia artificial porque también estudié un poco de eso en la carrera. Siempre nuestro profesor nos compartía que efectivamente eso era lo que se buscaba, pero no desde un punto de vista en el cual nos dominen. Se busca el desarrollo de la inteligencia artificial para ayudar en tareas complejas que le son difíciles o repetitivas o en su momento hartazgas para el ser humano. No busca el dominio sino lo que más bien buscan es aprovechar esta tecnología la capacidad de raciocinio y de lógica para mejorar procesos que nos ayuden a los seres humanos a tener mejor aprovechamiento de todos nuestros recursos creo que principalmente en el área de inteligencia artificial el hecho de que puedan llegar las máquinas y nos aniquilen y se quieran poner como las principales seres de este mundo pues bueno, creo que es el miedo habitual cuando hablamos de tecnología y los avances en este campo ¿por qué razón? pues estamos acostumbrados a ver ciencia ficción en la cual llegan las máquinas y arrasan con todo y no, no creo que ese sea el objetivo más bien yo siento que el objetivo es mejorar procesos para ayudar a las personas. Y creo que eh, a menos que seas una persona fuera de un rango psicológico sano. Podríamos pensar que tú estás aquí para matar a todos. Y creo que ese no es el caso. no Sin embargo, creo que es conveniente no solo tomarlo todo desde el punto de vista negativo. Sino también poner la balanza la punto de vista positivo. O sea, no puedes decir que algo es malo porque solamente conoces algo. Tampoco puedes decir que es bueno porque solamente conoces una pequeña parte. Y déjame contarte algo muy, muy curioso. Esto no lo tenía planeado y bueno, me gustaría platicártelo. El día de hoy estaba viendo con mis hijos una pequeña serie de unos monstruos. Y ya no voy a hacer va a ser más porque si no va a ser un spoiler, dicen por allí. Pero ellos platicaban, estos pequeños monstruos, hacían chistes sobre los ogros. Y comenzaron a decir chistes y chistes. Y como decimos aquí, son chistes de mal gusto. Chistes en los cuales pues hieres a la otra persona. Y una de las personas muy queridas para todos ellos era un pequeño... Bueno, no un pequeño, un pequeño por la estatura. Pero era una persona que tenía una pizzería. Y a todos los pequeños monstruos les encantaba ir. Porque pues dime que prácticamente a qué niño no le gusta la pizza. Entonces, ahí comenzaron a hacer chistes referente a los ogros. Pero no sabían que el pizzero era un ogro. Entonces, hablaban sin conocer. Decían que Es algo muy, muy gracioso Porque decían que el ogro olía mal Pero cuando este pizzero les dijo que era un ogro Y se mostró como ogro Encontraron que el ogro olía aquello que preparaba Y curiosamente, digo, no, no puedes decirlo Pero el ogro según esto olía pizza Entonces aprendieron una gran lección no puedes juzgar nada sin conocerlo, sin tener todas las partes que conforman ese todo. Y en este caso, la parte que aboga en pro de la tecnología, podemos ver que la tecnología nos ha ayudado mucho o nos está ayudando mucho en avances de la salud y las cuales nos están buscan mitigar muchas de las enfermedades las cuales deterioran al ser humano y bueno entre los objetivos principales que buscan es pues quizás sé que hay avances no lo tengo yo de ese dato pero una de las cosas que buscan es la inmortalidad del ser humano te imaginas creo que ese es uno de los sueños de, de algunas personas no puedo decir que de todas pero de algunas sueñan con esa inmortalidad el Vivir y perdurar para siempre. Quizás no sea tan descabellado porque hay ciertos avances. Y también hay avances muy importantes en lo que es la parte de, intel de inteligencia artificial. Porque en la actualidad comienzan a haber ciertos robots. Que incluso puedes entrar a la tienda más grande del mundo. Bueno, una de las tiendas más grandes del mundo que es Amazon. Y ya puedes encontrar... Asistentes virtuales que son pequeños robots que te ayudan en tus tareas, no al 100%, pero te ayudan a, a conocer pendientes, incluso monitorean a las personas mayores de edad y si algo les llega a ocurrir, pues bueno, ellos generan una alerta para estar cuidando a la persona de mayor edad. Te invito a que te des una vuelta por YouTube y ahí vas a poder ver Varios de estos inventos que ya están al alcance de un clic, ya puedes llegar con un clic y lo compro. Su objetivo es ayudar al ser humano, ayudarle a una mejor calidad de vida. Y eso es mucho a lo que está enfocado, la tecnología. Sin embargo, pues también no podemos ignorar la ca famosa carrera armamentista aunque en muchos países vean que no es malo, otros dicen que es bueno, pues bueno, finalmente existe y es algo que no vamos a poder eliminar. Pero en este caso, en la parte armamentista también juega un papel sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque finalmente tenemos, los peces se tienen que defender y tienen que, ¿cómo decirlo? Pues tienen que que buscar que sus derechos y sus obligaciones se respeten. Digo, no quiero ser juez ni parte, pero finalmente ante este hecho y ante la actualidad de la tecnología en lo que es en la carrera armamentista, es que tenemos que replantear los derechos y las obligaciones que existen actualmente entre las personas, así como entre las naciones, para juntos replantear la pregunta sobre cómo es que juzgamos a la tecnología. Y eso es algo muy importante, tendemos, como te decía, a juzgar, quizás a lo mejor si muchas veces conocer. Pensamos que porque alguien de valor, o alguien al, al que le creemos, nos dice que esto es malo, asumimos que es malo, y no lo conocemos. Y como dice muy acertadamente, cuando los argumentos dados van en contra de la tecnología, por lo regular, vienen de la mano de personas quienes no están enteradas ni al pendiente de estos avances, y hacen un poco de publicidad. Te invito a que veas el ...el documental... ...que le hicieron... ...a Bill Gates... ...de lo que es... ...su vida... ...digo, no está completamente contra al 100% pero... ...te va a dar un acercamiento a él... ...porque en él... ...en este documental... ...te comparte... ...lo que él está haciendo con la tecnología en sus manos... ...y a dónde quiere llegar... ...es algo sumamente increíble... ...algo que... ...hay que aprenderle... ...porque porque independientemente que sea dueño de una gran cor corporación, de una gran empresa, está haciendo mucho, mucho por las personas. Y entre ellos, pues bueno, está haciendo algo por los recursos naturales, está haciendo algo por lo que es enfermedades, está suministrando recursos y tecnología para que puedan no solamente las personas en el área de salud, sino también en temas tan vitales como es el agua. Lo que es el suministro del agua se calcula que muchos países, entre ellos la Ciudad de México, en unas cuantas décadas pues va a quedarse sin agua. Pero bueno, esta no es la idea. Pero finalmente están aplicando la tecnología para desarrollar incluso carne de res, que no sea de res, bueno, no de manera directa, sino que sea a partir de estas células y se puedan generar alimentos para la población y no dependan principalmente del agua. Del mismo modo, se están desarrollando lo que son ciertas letrinas o, o excusados que no necesiten agua sino que sean incluso hasta pequeñas plantas de generadoras de electricidad para las personas de escasos recursos. Podemos hablar de miles de millones de ejemplos en los cuales podemos alegar que la tecnología es buena o no. En este punto es que es a partir sobre el elemento personal y es que es allí donde parte si algo es bueno o es malo, y también es generado por lo que es la sociedad. La sociedad es un elemento clave por la cual vamos a guiar lo que para nosotros quizás sea bueno, quizás sea malo. La verdad no lo sabemos, lo, pero lo que sí es importante saber es que necesitamos educarnos en la tecnología, es necesario no solo mirar lo bueno o lo malo, es necesario tener todos los elementos y a partir de allí tomar una decisión sobre cómo quiero yo aprovechar la tecnología. Y no solo yo, sino las próximas generaciones, eso es algo sumamente importante, porque estamos aquí para dejar un mundo mejor. Y eso es algo con lo que convivo día con día. ¿Cómo puedo hacer para yo dejar un mundo mejor que aquel que encontré? Y eso te lo compartí en el episodio cero y no me voy a cansar de repetirlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que siento, eso es lo que, lo que busco día con día. Dejar un mundo mejor y ese mundo mejor no se trata de que yo voy a cambiar el mundo. No, quizás no lo logre o quizás sí, no lo sé. Pero si, por ejemplo, nosotros podemos dejar mejores generaciones, mejores hijos, mejores nietos para el futuro que viene, pues ya habremos hecho ese cambio en el mundo, ya habremos hecho esa aportación a un mundo mejor. No se trata de que, de que hagamos el mayor descubrimiento y que acabemos con todas las enfermedades. No, se trata de la manera en que tengamos de vivir y cómo Compartamos esa manera de vivir Como una persona que ha convivido la mayor parte de su vida con la tecnología Puedo decir que es verdad que nosotros vamos a definir Si algo es bueno o si algo es malo A partir de nuestras creencias De nuestros pensamientos Y de los pensamientos que hemos adquirido por la sociedad Si nosotros no cambiamos estos elementos no vamos a dar ese paso y a mejorar como seres humanos. Como muchos otros niños, yo pasé de una transición desde un disco de vinilo hasta un disman. Ya podemos tener el mundo al alcance desde en nuestras manos. Y esto es algo que es bueno pensarlo. ¿Será que estamos... no, no lo mejor que estemos juzgando mal? ¿Será que no estamos... ...viendo adecuadamente... ...la tecnología... ...será que... ...nos hemos estado... ...cegando... ...a hacer un análisis... ...que nos ayude a tomar lo mejor... ...y de ese... ...de eso que está ahí... ...y sacarlo mejor... ...porque como te decía... ...conozco mucha gente... ...en la cual, pues bueno... ...utiliza el celular para jugar... ...yo lo utilizo para crear... Para desarrollar nuevas cosas. Y es el mismo celular que puede tener cualquier otra persona. Si nosotros no comenzamos a verlo todo de la manera más objetiva posible. Vamos a desviar todo aquello a algo bueno o algo malo. Y esto no solo va a ser en la tecnología. Va a ser extendido a todo lo que nos rodea. Pues lo vamos a comparar con nuestros sistemas de valores y creencias y eso nos llega a una desvirtualización uh -huh, desvirtualización de aquello que quizás nos esté aportando algo efectivo para mejorar nuestras vidas. Nosotros como seres humanos como creadores es una buena práctica y te invito a hacerlo a comenzar a ver la vida desde conceptos como mayor o menor eficiencia, aquello que me ayuda o Quizás no, no nos pongamos a ver entre lo bueno o lo malo. Y si empezamos a hacer este cambio, vamos a tener una mayor eficiencia en todo lo que aquello que hagamos. Quizás a lo mejor lo que tenga aquí no sea eficiente para mí, pero no puedes decir que no sea eficiente para la otra persona si la otra persona no lo ha hecho, no lo ha probado. Es como los niños, quizás dicen, es que esto no me gusta oye, pero ni siquiera lo has probado, pero no me gusta. ¿Cómo puedes decir algo si no, lo, si no te gusta, si no lo conoces? Por eso es que si decidimos a pensar y actuar en consecuencia, es aquí cuando la brecha entre, la entre si la tecnología es buena o no, va a comenzar a tener un espectro más amplio, lo cual nos va a llevar a pensar y a accionar en consecuencia al mejor resultado posible haciendo los ajustes necesarios para que esto ocurra y es algo que siempre te voy a invitar no juzgues todo entre que si es bueno o si es malo ve y busca el mejor resultado posible pues al tener este mejor resultado posible vas a lograr diferentes resultados que esto bueno pudiera parecer una conclusión ideal. Hay algo que se centra o que abre todo esto, es sobre la discusión en diferentes debates éticos, los cuales, y es algo que es muy sonado, tiene que ver con las libertades y seguridades de las personas, la manera en la cual como nos comportamos en la sociedad, así como los derechos, obligaciones y las restricciones sobre estos avances la gente está muy preocupada también sobre la libertad que voy a tener si avanza la tecnología. En ciertos momentos estamos pensando entre si mi libertad va a ser violada. Y eso ya es una línea sumamente delgada que no me corresponde a mí. Pero mucho se habla de los chips que se ponen en la piel, los cuales ahorita... Nos están ayudando o le van a ayudar a las personas con mascotas a estar más seguros y saber dónde está su mascota. Van a saber si en algún momento alguien le roba a esta mascota o se extravían. Pues bueno, van a saber en dónde se encuentra. Quizás esto pueda parecer algo que viola una libertad. Porque ya aplicado a los humanos... Quizás, eh, yo te lo digo como padre, a mí en muchas ocasiones sí me gustaría saber dónde está mi hijo, sé dónde está, porque todavía es menor, pero cuando crezca, sí me gustaría saber dónde está para saber, tener una seguridad y verlo de, y ver que esté bien, finalmente todos tenemos retos, no podemos evitar que surjan esos retos en la vida, pero sí podemos buscar la seguridad de nuestros hijos. Te lo expreso como padre. Quizás yo me sentiría más seguro el saber que mis hijos, pues soy padre de dos, estén bien. Y a lo mejor sepa dónde están. Lo demás que hagan ya depende de ellos. Y puedo saber que quizás si va a un lugar conflictivo, él está bien o ella está bien. Así puedo quizás evitar algún evento desafortunado que le pueda ocurrir. No lo sé. Pero creo que yo sí estaría más tranquilo de en un momento saber que mis hijos están bien que ellos están sanos y que pues no les ha pasado nada y si en un momento pasa, pues saber en dónde están y poder localizarlos de una mejor manera y es aquí donde se abre mucho este debate ético porque muchas personas estarían pensando en que se viola lo que es la libertad, te digo esto a mí no me corresponde solamente te lo pongo en la mesa, pero sería cuestión de analizar todo, todo a su alrededor y determinar si esto nos puede funcionar o no. Y es aquí donde el eterno debate entre la seguridad y la privacidad abren sus puertas en todo lo ancho, en todo su esplendor. Y pues aunque muchas personas estén preocupadas por la seguridad de sus seres queridos como bien te lo acabo de expresar quizás estén de acuerdo en que estas alternativas les van a dar una mayor tranquilidad por, por eso, por sus seres queridos pero del mismo modo va a abrir esa puerta a la individualidad a la libertad y a la privacidad que es un derecho inherente solamente por ser ser humano nada más por eso Espero que, bueno, como todo te decía, tendemos a calificar la tecnología como buena o mala en relación a cómo nos ayudan en nuestras vidas y cómo nos hacen la vida más o menos fácil. Pero cuando la contrastamos con nuestros valores personales, con aquellos valores que hemos heredado de nuestra primera familia o de nuestra familia, y la contrastamos también con los valores aprendidos de nuestro medio ambiente, es que se genera el indicativo de que si algo es bueno o es malo. Es así, de manera constante me encuentro por personas quienes dicen que la tecnología es mala, es complicada y así, pero yo espero que con esta información te dé un mayor panorama sobre este tema. Mira, yo no me voy a atrever a decir que es bueno o es malo, Sencillamente espero haberte compartido información que te ayude a que des un vistazo y tú mismo decidas si es buena o es mala. Y es que si nosotros a partir de aquí comenzamos a valorar todo esto de que si algo es bueno o si algo es malo, es allí cuando las mentes cuadradas y las y conciencias cerradas y el autoritarismo surgen. Y es allí... Cuando los conflictos emergen, como muchas cosas en la vida, o quizás pueda decir como toda en la vida, debemos aprender a darle su tiempo, a darle su espacio, poner límites y cuestionar su uso sobre cada momento, así como la efectividad de esta en lo que hacemos. Como siempre le respondo a las, a las personas con quienes trabajo, que me pregunten sobre ciertos elementos, si son buenos o son malos, yo solamente te puedo decir, es como un cuchillo, el cuchillo no es bueno, pero tampoco es malo, sencillamente es una herramienta, lo mismo que sucede con el dinero, es algo que los dos son herramientas, estos te van a ayudar a hacer ciertas actividades, pero para que estas actividades se concluyan, dependerá, de la persona de cómo lo utilice, ya sea para cortar sus alimentos o para afectar a alguien más. La tecnología, como el cuchillo, como el dinero, no son buenos, tampoco son malos, sencillamente son. Y la persona quien lo ocupa es el que definirá lo bueno o lo malo. Pues bien, creador, hemos llegado al final de esta tercera emisión y es un gusto y un placer para mí poder haber llegado hasta ti por este medio. Y recuerda que nos volveremos a escuchar dentro de 15 días en una nueva emisión en donde abordaremos otro tema, el cual ya fue votado por la misma comunidad de creadores. Te invito a que me sigas en cualquiera de las distintas plataformas de podcast encontrarme en iVoox, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, así como en mi canal de YouTube, donde estoy subiendo cada episodio para que también puedas escucharlo. Este lo encuentras por René leiva las con de Casa. De todas formas, esto te la dejo en la información de este capítulo. Del mismo modo, te quiero invitar a que si deseas hablar de otro tema te pongas en contacto conmigo a la dirección de correo electrónico contacto arroba Leiva, con el la, O si no, te invito a que te unas a la comunidad de creadores en Telegram, donde varios creadores te están esperando para conocerte. Allí puedes compartir contenido de valor y proponer los temas que desees escuchar en este podcast. Para unirte, te dejo el enlace en las notas de este programa. Será un placer y un gusto para mí escucharte y resolver todas tus inquietudes o lo mejor que pueda. Bien, esto es todo en esta ocasión y se despide de ti tu amigo René Leiva, invitándote a ser el creador de tu vida, el creador de tu realidad. Y nos vemos en un próximo episodio de Creadores, Realidades transformadas.